0: back. Здравствуйте, с вами Александр Колчен, вы на канале Зоинформ в подкасте «Будь в курсе». И вновь для вас интересные новости с ленты Зоинформ. Останутся ли российские производители кормов без мясокостной муки? Собаки и кошки в Калининграде живут играючи. Марс переходит на перерабатываемую упаковку, а пурина выпустила корм с белком из насекомых. Сегодня с нами исполнительный директор Ассоциации производителей кормов Федор Борисов и энтомолог Антон Суязов. Российские власти снова рассматривают вопрос о введении ограничений на импорт мясокостной муки, широко применяемой в производстве кормов для домашних животных. Предположительно, эта мера нужна для поддержки мясной отрасли, работающей в условиях роста себестоимости и падения оптовых цен. Производители кормов для домашних животных в России не видят возможности быстро заместить импортное сырье. Более того, некоторые виды продукции с высоким содержанием протеина, которые используются в премиальных кормах в стране, просто не выпускаются. Мы обратились за комментарием к исполнительному директору ассоциации производителей кормов Федору Борисову.
1: Ограничение импорта мясокосной муки может привести для отрасли к двум важнейшим негативным последствиям. Первое, нужно понимать, что не все виды муки в принципе производятся в России и это приведет к тому, что некоторые виды кормов просто будет невозможно производить. Соответственно, мы столкнемся со снижением объема производства. И второе, это рост цены, который помимо негативных последствий для потребителя, приведет еще и к утрате экспортного потенциала Российской Федерации поскольку на сегодня основным производителем кормов на территории ВИАС, стран ближнего зарубежья, является Российская Федерация. Естественно, при росте цен на корма эти рынки удержать будет достаточно трудно, они будут замещаться импортом из других стран.
0: Данные зоомонитора показывают интерес владельцев собак и кошек Калининграда к игрушкам для их питомцев. Число запросов в Калининградской области по этим категориям растет по сравнению с прошлым месяцем. В первой декаде ноября 2020 года запросы по игрушкам для собак выросли на 116%, а для кошек почти на 82% относительно октября того же года. Владельцы собак стали значительно чаще искать в интернете мячики, эти запросы с октября выросли на 233%, а интерес к интерактивным игрушкам за этот же период увеличился на 100%. Владельцы кошек активно ищут дразнилки и интеллектуальные игрушки для своих питомцев. В обеих категориях за 10 дней ноября рост составил 100%. Компания Марс перейдет на перерабатываемую упаковку кормов. В этом ей помогут финский производитель пищевой упаковки одноразовой посуды компания Хухтамяки и саудовская нефтехимическая компания Сабик. Доля переработанного пластика в упаковке продукции будет расти постепенно и в конце концов достигнет 100%. Уже в 2021 году Марс планирует представить в Европе новые виды упаковки из переработанных материалов и намерена расширить свою деятельность на другие регионы и бренды. К 2025 году компания надеется выполнить свой план, согласно которому вся используемая упаковка будет многоразовой или перерабатываемой. Пурина сообщила о запуске новой линейки кормов для собак и кошек на основе альтернативных источников белка. В состав продуктов Purina Beyond Naturals Protein входят протеины, полученные из насекомых, а также растительные белки из фасоли и пшена. Новый корм появится в продаже в швейцарских зоомагазинах в ноябре. Шведские ученые предостерегают производителей белка из насекомых. Аса Бергрин, профессор экологии Шведского университета сельскохозяйственных наук и ее коллеги опубликовали статью, посвященную использованию белков из насекомых в производстве кормов для домашних животных. По мнению ученых, формирующаяся отрасль по выращиванию насекомых должна провести дополнительные исследования, чтобы обеспечить безопасность и устойчивость своего производства. Это необходимо сделать на первых этапах формирования индустрии, пока есть возможность легко изменить подход. Экологи опасаются последствий возможного бегства из хозяйств отдельных насекомых, которые могут стать инвазивными видами, а также потенциально возможных технологических катастроф, при которых большое количество насекомых окажется во внешней среде. По мнению специалистов, использование местных насекомых более безопасно по сравнению с выращиванием специально завезенных, особо продуктивных видов. Мы попросили прокомментировать эту новость энтомолога и эколога Антона Суязова.
1: Черная солдатская муха – очень перспективный объект, тем более используется она уже не первый год. Про мнение шведского ученого, ученого, что можно сказать? Я полностью поддерживаю это мнение. Если есть возможность использовать не инвазивные, а местные виды, это можно только горячо приветствовать. И, конечно же, я соглашусь с тем, что поведение данного вида нужно бы как следует изучить, прежде чем запускать огромные производства.
0: Спасибо, что были с нами на канале Zoo в подкасте, будь в курсе. Слушайте нас на сайте Zoo Inform, Яндекс Музыка, Google Подкасты, iTunes и ВКонтакте. Не забывайте про маски и социальную дистанцию. С вами был Александр Колчин, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго и берегите себя.